0: Eu sou o pastor Davi Freitas de Carvalho e este é o podcast Escola FIDEI, disciplina Introdução à Filosofia, no um Seminário Teológico Batista de Nova Iguaçu, primeiro semestre do ano de 2021. Filosofia Aula 4 9 de março de 2021 Um exercício filosófico lendo Lucas 10 com Kant e Agostinho Nossa aula tem um objetivo de fazer um exercício filosófico sobre o texto lucano que traz a parábola do bom samaritano. Queremos, além de apresentar as questões centrais da filosofia segundo Kant, abordar a subjetividade conceitual de Agostinho, que traz grande contribuição né, para a teologia via filosofia no quarto século, tido como o maior né, dos filósofos cristãos. E, evidentemente, continuamos nossas reflexões sobre a atividade filosófica e sobre a sabedoria de vida. Agostinho viveu no século IV, 354, nasceu, morreu em 430. Nessa época, o imperador Constantino finge sua conversão ao cristianismo e faz essa manobra política, usando o cristianismo para consolidar-se no poder e esse fato Trouxe para dentro do cristianismo uma miscigenação de costumes e culturas. Quando ele traz para o calendário cristão as festas pagãs. Nessa época, Agostinho é, representa assim, um momento virada na teologia, né? a trajetória de Agostinho não é muito fácil, né? ah, antes de se tornar o teólogo Agostinho, um bispo de Pona, ele passou pelo maniqueísmo, ah, o maniqueísmo era uma forma de gnose, né, comum a partir do segundo século e isso influencia muito o pensamento de Agostinho inicialmente no maniqueísmo nós temos aí essa ideia ideia de que essa polarização né, bem e mal como duas forças iguais né? é um problema grave porque não, não há compatibilidade bem e mal, essa dualidade não existe no cristianismo Deus não tem iguais Agostinho também teve uma vida promíscua a mãe dele era cristã quando ele se converte então ele começa essa jornada, jornada filosófica, interpretando o platonismo para o cristianismo. ele, nas suas obras, Confissões, é, o livre-arbítrio, ele está simplesmente identificando né, que a razão não dá conta do processo religioso a grande contribuição de Agostinho ao meu ver é o conceito de iluminação ele dá para a fé uma função pedagógica creio para compreender compreendo para crer então ele faz uma modificação na alegoria da caverna de Platão né? Então se o indivíduo se liberta da caverna e vai em direção à verdade lá de fora, é representada lá pela imagem do Sol, para não mais verem em aparência, mas alcançar realmente a realidade em si. O Agostinho pensa num, numa subida, essa ascensão né, do conhecimento, ele pensa numa subida no, por um monte, vai chegar no cume e vislumbrar o bem supremo de longe não um alcançá-lo. Então o bem supremo para Agostinho é Deus e o amor a Deus no próximo é a proposta de Agostinho. E aí ele, ele na imagem que ele forma, um mar entre o cume e Deus, a ideia de Deus, né? e a embarcação, a cruz de Cristo. Então aí ele começa a fazer a interpretação. Né? que é através de Cristo que nós conseguimos o acesso a Deus e, e, e nos deleitamos em Deus quando é, amamos. Né? Então, o amor é o deleite a Deus no próximo. E eu acho que a grande, outra grande contribuição de Agostinho, na minha opinião, foi as, foram as noções de uso e deleite. Né? Então, as coisas são para serem usadas. Não devemos nos deleitar nelas. Uso as coisas para me deleitar no bem supremo. No caso, Deus é no deleite ao bem supremo, através do amor no próximo. Né? Eu me deleito no amor ao próximo, ou melhor, amando, fazendo com que haja amor na vida. Né? Na, na, na existência. Então, essa contribuição de Agostinho para a teologia é, vai... vai... quer dizer, ele tem fases, né? Obviamente, Agostinho jovem, Agostinho mais maduro no final, pelo menos umas três fases, pensamento de Agostinho, mas livre-arbítrio e confissões são as obras que mostram essa luta interior né? com esse jovem ex-maniqueísta, ex-devasso, é, convertido e que fica lutando aí com a sua interioridade, esperando uma iluminação divina né, para alcançar né, essa, esse bem supremo que é Deus, né, o deleite em Deus. Então é... A partir desse Agostinho, do uso as coisas para me deleitar no bem supremo, que é Deus, que a gente vai analisar a parábola do bom samaritano. A outra contribuição filosófica no Kritik den hein que é a crítica da razão pura, onde Kant um Kant temático, né? apresenta as questões centrais da filosofia. É, o que eu posso saber? É a pergunta dele. Né? O que o meu aparato né? cognitivo me permite saber? Então, é, Kant é, é o personagem central para a filosofia moderna, ele faz a síntese entre o empirismo britânico e o racionalismo. Né? Então ele vai dizer que as impressões no cheiro, elas vêm nesse formato aí incompleto, mas através do entendimento, faculdade de julgar, nós estabelecemos conceitos. Então, Conhecimento conceito puro por, sabe, é, filosofia é conhecimento puro por conceito é, para Kant. Então existe um, a parte da experiência, ou seja, não é apenas na experiência, é a partir dela, mas não é na experiência que a gente vai propor um conhecimento a priori, ou seja, fora da experiência e racional. Conhecimento Racional Puro por Conceito, que é a proposta que ele, que ele traz na Crítica da Razão Pura, Crítica de Heine Wernhof. A segunda questão central da filosofia kantiana, o que eu devo fazer, porque eu, a filosofia prática, na né? então, filosofia teórica, eu pergunto pelas condições de possibilidade do conhecimento, na filosofia prática, dever, né. Então, essa validade de julgar internamente, presente, me coloca diante de um dever. Terceira questão central que é o que, é, o que me é lícito esperar né? que é um aspecto tanto teórico quanto prático. E essas três questões vão formar aí o conceito homem, né? o que é o homem, enquanto ser racional de conhecimento puro por conceito, conhecimento racional puro por conceito, o que deve fazer o homem e o que o homem pode esperar. Então, esse Kant temático, as questões centrais da filosofia para Kant e Agostinho são os motes aí do... Da minha atividade, que é um exercício filosófico no, na parábola do Bom Samaritano. Então, aqui na época de Agostinho, tá, estão rolando várias interpretações alegóricas dessa, dessa história. Né? O homem desce de Jerusalém para Jericó, vira aí o, uma descida espiritual, vira uma ascensão, né? Uma descida. Os salteadores, o diabo, a estalagem, a igreja. Ou seja, nas interpretações alegóricas as coisas vão, vão tomando assim, em proporções. Né? Vão sendo. É, vão identificando elementos por analogia. O, o que eu quero fazer aqui no exercício filosófico é, é analisar né a luz de Agostinho esse uso as coisas para me deleitar no supremo bem né que está acontecendo aqui né existem aí elementos é, coisas sendo utilizados para uma resolução do problema e no gestual de se tornar o próximo a gente encontra Deus. No próximo encontramos o deleite chamado amor a Deus. E no caso do Kant, pensar aqui nessa passagem né, as condições de conhecimento colocar aí né, dentro do, da passagem é, pensando a partir da, do, de quem está dialogando. Né? Então, por exemplo, se esses personagens que estão aqui são é, parabólicos, ou seja, não existem na realidade, mas vêm da história real para o texto pedagogicamente. Quem é que é real aqui nessa passagem? Quem é que está em quem, condições? Quem é, que, tá em condição? Quem é que, que a gente poderia se perguntar? Quais são as condições de conhecimento dessas pessoas? São os interlocutores de Jesus e Jesus. Né? Quais são as condições de possibilidade de conhecimento dos interlocutores de Jesus? Né? Estão limitados por que condições de possibilidades. Então tem uma tradição aqui né, que Jesus apresenta mostrando levita, samaritano, ou seja, há toda uma religião judaica que se expressa através da auto-justificação, que você faz coisas pelo próximo, mas em função de um código, de uma obrigatoriedade, é, de uma lei. Jesus aqui está fazendo uma reavaliação desse processo. Aqueles homens Sim. não tinham condições de possibilidade de entender o que Jesus estava dizendo é, de cara. Então Jesus precisa fazer, dar um choque neles. Né? Como é que Jesus deu esse choque? Como é que Jesus foi atrás do... É, da análise do, da deontologia deles, do, do dever de ajudar o próximo, né? que no caso a lei obriga. Jesus é, apresenta uma situação que, em que o sacerdote e o levita, seguidores da lei, não realizam aquilo que a lei diz, dentro aí de suas. É, condições de possibilidade, né? Então o sacerdote, por exemplo, se parasse para tocar naquele cara, teria que ficar uma semana sem sem praticar o sua sua atividade no, no tempo. E ele come dali, né? Ali um rodízio de sacerdotes, né? uma semana sem sem trabalhar é, só por tocar no cara, porque a lei impede, o impede, né? Então Estamos aqui falando, filosoficamente, de como esse sacerdote, porque está aprisionado à sua atividade legal, não toca no cara. Então, Jesus, esses dois indivíduos que estão colocados aqui por Jesus, eles são, estão aqui para fazer a reflexão sobre a deontologia da lei né? diante da necessidade mas o, que, assim, o choque maior se dá quando Jesus coloca o samaritano esse indivíduo que é pelo qual os judeus tem ódio mortal isso vem desde lá do antigo testamento das, da, do cativeiro né? porque a prática babilônica era pegar os, os cativos e trocar eles de, de território, né? tipo assim, eles tiravam as pessoas da sua terra natal, da sua religião natal, da sua estrutura e colocavam em outro lugar, porque é mais fácil de reeducar, enquanto a estrutura das pessoas continua, a tradição, tudo continua funcionando, fica difícil, vai vai um... Rebeliões. Então, a proposta lá nos cativeiros era pegar os escravos e modificá-los de lugar. E, nesse sentido, o samaritano que foi levado lá, né, no cativeiro, para essa região, é, é uma pessoa, né, é um, uma personalidade não grata, ou seja, não apreciada. E, e esse cara vira, né, na palavra de Jesus, o ator principal da parábola. E aqui está a inversão de papéis que, que joga no chão a deontologia dos, dos que estão conversando com Jesus. O que me é lícito esperar, à luz dessa reconstrução reflexionante de Jesus, vai aparecer na, na pergunta de Jesus, né? quando Jesus pergunta, e agora, qual destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E aí eles tiveram que responder, né? não usaram a palavra samaritana, porque no caso eles falaram, a palavra samaritana é como se falasse um palavrão, né? então eles fazem ali um eufemismo, ali uma expressão, o que usou de misericórdia para com ele, em vez de responder o samaritano. Mas o que usou de misericórdia para com ele, se torna a resposta ao que é o homem. Um ser é, que precisa aprender a usar de misericórdia. E na pergunta de Jesus... Um ser que precisa se tornar o próximo. Então, em vez de enxergar o próximo lá, Jesus está perguntando quem foi o próximo. O próximo não está lá, o próximo sou eu. Então, o homem que se aproxima, que assume a posição de próximo, que não está respondendo a uma deontologia de lei, mas a uma natureza né, divinamente inspirada ao amor. E foi isso, galera, a aula, né? um exercício filosófico, a luz de Agostinho e a luz de Kant, uma leitura filosófica da parábola dos, do Bom Samaritano. Um grande abraço, Deus continue nos abençoando e nos tornando né, o próximo daqueles que estão necessitados. Amém.